0: 这件事儿让村里人是啼笑皆非，在江老爹生前对其不恭敬，死后却做些马后炮的事在江老爹的坟前的法事并没有什么波折，谭家人事后也平安的回到了家里，似乎事情就这么过去了，至少谭家平静了几个月，同时在村里的言行也稍许的收敛了不少。转眼间，临近新年。村里的家家户户都开始操办起年货来。忙碌的时候，大家便不再去想这些与自身没多大关系的事情，包括江老爹和谭家人的恩恩怨怨。小年的前一天，谭家的三儿子关了铺面，回到了村里。晚饭过后，和村里人打起了扑克牌。本来呢，啊，大家是不想和谭家的三儿子一起打牌的，可是人家一定要加入。如果说散场的话，未免太不给人家面子。排过三局，谭家的三个儿子手气似乎有点不太顺，连输了三局。俗话说，打牌看人品，这谭家三个儿子的人品和牌品啊，似乎都是属于那种下流的那种。输牌给钱是天经地义，可这谭家三个儿子怎么也不肯拿出钱来，推脱着说下次再给。于是有人不高兴了，随口便说了一句。谭老三，你今天是不是被鬼附身了哟？这手气不好呀！谭家三儿子听到这话，似乎很不高兴，将手中的牌一摔，站起身来便朝人吼道：“老子不给你钱还是怎么的？就算是江老爹两公婆的鬼在老子的面前，老子都不怕。江老爹的老伴儿不是喝药死的吗？哼，你要他老伴儿出来看看，老子再给他喝一瓶，让他再死一次！”说罢，便气冲冲地离开了。有人说，活人不能随便说死人，更不能拿死人开玩笑。就像是梦想成真一般，谭家三儿子当天晚饭时便死在了家里。这谭家三儿子是中毒而死，恰恰让其中毒的也是甲安磷。谭家的隔壁邻居事后说出了事情的经过。当天呀、啊，这家人正在吃着晚饭，可饭还没有吃完，便听到了谭家的呼救声。等文声出门去谭家看的邻居们到的时候，谭家的三儿子已经躺在了厨房的地上，口吐白沫，一只手似乎在抓着什么，一个空农药瓶倒在了地上。问过其家人之后才知道，回来之后。谭家的三儿子在吃饭的时候说要喝点白酒，于是站起身，踉踉跄跄地往橱柜走去，打开柜门，拿出了一瓶假临安，拧开盖子就咕咚咕咚地喝得一滴不剩。还没等家人拨打完救护车的电话，谭家的三儿子便倒在了地上，口吐白沫，断了气。可奇怪的是，贾玲安怎么会放在厨房的橱柜里呢？就在谭家人和附近的邻居百思不得其解、觉得事情诡异的时候，谭家大儿子的孩子开口了：“这农药是一个老奶奶在他做梦的时候要他放进去的。”孩子的这句话让在场的所有人都心惊肉跳起来。问过孩子梦里老奶奶的相貌后，谭家的婆婆和大媳妇更是面如死灰。孩子嘴里说出来的那个老奶奶的相貌，可不就是死去的江老弟的老伴吗？谭家连死三口人，死的都诡异万分，村里人明里暗里议论纷纷。谭家的大媳妇儿觉得住在这家里啊是提心吊胆，于是带着孩子悄无声息的回到了娘家，只剩下了婆婆独自留在空荡荡的家里。潘家三儿子的死让二儿子更加害怕，托人带给家里的老母一个口信，要他住到镇上的单位去。但其母拒绝了他的提议，只是说了一句“恶有恶报，时辰已到”的话。至此，二儿子再也没有回过家，就连村里也没有踏进一步，只是经常托人给母亲烧点钱，往家里带些礼物补品。或许事情到此就应该过去了吧？村里的人大多数都这么认为。一个过去风光无比、专横跋扈的家，变成了家破人亡、妻离子散，就算天大的恩怨也该结束了。事情似乎是结束了，谭家也没有人在诡异的死去，但又似乎还没有结束。谭家三儿子死后不到半年。二儿子便在一次全市联合打击黑社会组织的出警行动中，被人用砍刀砍断了手筋，又不知道是谁的举报信举报他贪污受贿，查证之后是情况属实，被开除出了警察队，并在监狱蹲了一段时间。谭家三儿子的残废和坐牢，使得这个家更加的萧条起来。这家破人亡的一切，让谭地主的老伴儿一夜之间变得是苍老无比、鬓发齐白。事情到了这里，才算是真正的结束吧？大家都这样想着。哎呀，果然是恶有恶报呀！正是应了姜老爹墙壁上的那句话：“全家不得好死”的血字呀！哎，只是这代价，呃，似乎太重了点。人生在世呀，还是要有点良心的好呀。村里的人都这样说着，同时也教育着自己的孩子。谭家的事情过去没多久，村里的几个后生大着胆子在大白天进了江老爹的房子里。他们惊讶的发现，那灰白的墙壁上的血渍不知什么时候消失的无影无踪。今天的故事就讲到这里了，点个关注吧，晚安。